0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL à New York. Puisque nous sommes encore au cœur de l'été, on va parler musique. Musique américaine, évidemment, avec des morceaux qui ont marqué l'histoire plus ou moins récemment du pays. Bien sûr, on va évoquer l'hymne américain. Mais il y aura aussi Gloria Gaynor. Bruce Springsteen. Et encore l'Oslobos. Là, vous vous demandez pourquoi. La réponse arrive. Hello everyone C'est donc une lettre d'Amérique musicale que je vous envoie cette semaine. Et rendons à César ce qui est à mes confrères. L'idée m'est venue en écoutant une émission de l'excellente radio américaine NPR NPR en français qui a fait une série de reportages sur ce qu'elle a appelé les 50 hymnes américains. Alors hymnes au sens large bien évidemment, il s'agit de 50 chansons, 50 morceaux qui racontent d'une façon ou d'une autre en fonction du contexte, une partie de l'histoire américaine. Alors, je ne vais pas vous faire le top 50, j'ai choisi quatre morceaux que vous avez sans doute déjà entendus. Puisque le but, c'est de raconter l'histoire des états unis on commence bien sûr par l'hymne américain The Star Spangled Banner. Alors, The Star Spangled Banner, la bannière étoilée, a été composé en 1814 par un avocat et poète amateur, son nom Francis Scott Key. Il l'a composé lors de la guerre anglo-américaine qui a débuté en 1812, une guerre qui a été aussi appelée la seconde guerre d'indépendance avec l'Angleterre. Donc ce conflit qui a été entre autres engagé parce que les Américains souhaitaient s'étendre vers le Canada. Et c'est en admirant la résistance des soldats américains face au bombardement de la Royal Navy, à Baltimore que Francis Scott Key a écrit ces paroles. Le morceau a d'abord été reconnu comme l'hymne de la marine et puis comme l'hymne américain en 1931. Alors il y a quatre strophes, mais les Américains connaissent surtout la première et le refrain. Alors je vais pas vous chanter, euh, mais je vais vous traduire la première strophe. Euh, je vais laisser Lady Gaga euh, chanter l'hymne, ce sera beaucoup mieux. C'était lors du Super Bowl en 2016. Dites-moi, voyez-vous aux premières lueurs de l'aube que nous saluons si fièrement aux dernières lueurs du crépuscule. Et dont les larges bandes et les étoiles brillantes dans la bataille périlleuse Au-dessus des remparts que nous gardions, flotter si vaillamment. Alors, c'est un hymne très difficile à chanter disent les professionnels, euh, il faut monter très haut, notamment sur le refrain qui se termine ainsi. (muches) (muches) Est-ce que la bannière étoilée flotte encore sur la terre de la liberté et la patrie des courageux américain résonne très souvent pendant les compétitions sportives. Vous l'avez entendu par exemple pendant les Jeux Olympiques et ça résonne aussi lors du Super Bowl. À partir de 2016, eh bien, il a servi de caisse de résonance pour certains joueurs de football américain, alors pas seulement, mais ça a commencé avec ce sport, Colin Kaepernick, un nom qui vous dit sans doute quelque chose, joueur des 49ers de San Francisco, il a été le premier à mettre un genou à terre pendant l'hymne américain pour protester contre le racisme et les violences policières envers les minorités. C'était en pleine campagne électorale pour l'élection de 2016. Ça lui avait valu notamment les foudres de Donald Trump qu'il avait copieusement insulté. Pour terminer sur l'hymne américain, il y a parfois eu des ratés aussi. L'un des plus célèbres, c'est celui de Carl Lewis, immense athlète, neuf fois champion olympique. Il a voulu interpréter l'hymne avant un match de basket en 1993, c'était entre New Jersey et les Chicago Bulls, et voilà ce que ça a donné. Car Lewis qui essaie de se reprendre en disant qu'il va arranger ça... Et en retour plateau, les les animateurs d'émission sont pris d'un énorme fou rire. Pour une fois, Carl Lewis s'était attaqué à un défi trop grand pour lui. Alors, je disais qu'on terminait là-dessus, mais on ne peut pas refermer ce chapitre sans évoquer aussi une autre version une version stridente, celle de Jimi Hendrix version saturée lors du festival de Woodstock et c'était pour illustrer de façon sonore les bombardements pendant la guerre du Vietnam Deuxième étape de ce podcast consacré aux morceaux musicaux de l'histoire américaine on change de style et de catégorie ça, ça va peut-être vous surprendre mais on va parler de cette chanson I Will Survive de Gloria Gaynor, un hymne à la fête, lancé en 1978, en pleine période disco, relancé en France 20 ans plus tard lors de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de football. C'est Vincent Candela qui avait lancé cet hymne officieux au sein des, des champions du monde, des futurs champions du monde. Mais avant d'être festive, cette chanson a été aux états unis un hymne pour les personnes qui s'estimaient marginalisées ou opprimées, la communauté gay par exemple, mais aussi les femmes, les femmes brimées, battues. Alors, Gloria Gaynor avait connu son heure de gloire en 1975 en reprenant un titre phare des Jackson 5, Never Can Say Goodbye. Et puis, sa maison de disques ne croyait plus vraiment en elle. Et puis, elle a eu des problèmes personnels. Sa mère est décédée. Elle a eu aussi une grave chute qui l'a immobilisée plusieurs mois. Et puis, coup de pouce du destin. Il y a eu un changement à la direction de la maison de disques. On appelle alors Gloria Gaynor pour enregistrer un titre qui s'appelle « Substitute ». A l'époque, vous savez, on enregistrait pour des 45 tours. Les plus jeunes d'entre vous, les 45 tours, c'était un objet rond préhistorique qui permettait d'écouter de la musique avec une face A et une face B. Et donc, Gloria Gaynor enregistre la face A, donc « Substitute ». Et puis lors de l'enregistrement, la journée a été plutôt longue, mais avant de partir, on lui demande quand même, puisque c'est, c'est dans le contrat, c'est, c'est une obligation, on lui demande d'enregistrer une phase B assez rapidement, avec un morceau que des auteurs avaient dans, dans des cartons depuis plusieurs années. Ce morceau, c'est « A Will Survive ». Et trois semaines plus tard, eh bien, ça devient un énorme tube. Il est joué d'abord dans la boîte de nuit New York du moment, qui s'appelait le Studio 54, et dans la discothèque, s'appelait. Euh, et ce qui fonctionne à l'époque au Studio 54 fonctionne ensuite un peu partout. Les DJ se passent le morceau qui devient un hit mondial à partir d'octobre 1978. Ce tube qui coïncide avec le début du sida, la communauté gay utilise, l'utilise comme étendard notamment pour le rythme et l'appel à la fête. Mais plus généralement, I Will Survive est devenu un, un ralliement pour tous ceux qui se, sentent, qui se sentaient déclassés... Politiquement réprimés, physiquement différents, en clair, ceux qui se voyaient en marche de la société. Ça incluait les femmes victimes de violences domestiques. Et Gloria Gaynor est d'ailleurs devenue une porte-parole active des femmes battues ou des femmes sous emprise. Alors, si ce morceau est devenu un hymne au courage, c'est en raison de son titre et de son message, simple mais efficace. « Quoi qu'il arrive dans la vie, je m'en sortirai, je survivrai ». C'est en effet un un principe que beaucoup de monde peut imaginer, adopter en tout cas, notamment à travers le premier couplet. Au début, j'avais peur, j'étais pétrifié, en pensant sans arrêt que je ne pourrais jamais vivre sans toi, près de moi. Mais depuis, j'ai passé tant de nuits à penser à comment tu m'avais fait du mal, je me suis endurci et j'ai appris à me débrouiller. Voilà pour Gloria Gaynor et son hymne à la vie. Un hymne d'abord chanté à New York et puis dans tous les états unis avant de se diffuser, d'être diffusé dans le monde entier. On va continuer à danser, en tout cas à écouter un morceau entraînant puisque après les boules à facettes et la disco, je vous propose la bamba. Mmh. 1987, un groupe de Los Angeles enregistre une version de la Bamba qui se classe numéro 1. Et c'est un événement parce que c'était la première fois qu'une chanson en espagnol était numéro 1 aux États-Unis. Une chanson interprétée, réinterprétée par le groupe Los Lobos. Alors c'était en fait la, la BO, la bande originale d'un film qui racontait l'histoire de Richie Valence, un adolescent de 17 ans qui a enregistré et adapté... Euh, La Bamba, c'est un vieux morceau mexicain, en fait, avec des influences euh, également de musique africaine. Là encore, à l'origine, c'était une phase B, mais c'est devenu assez rapidement un succès quand il sort en 1958. Richie Valens, le jeune Richie Valens, devient une star. Malheureusement, il ne va pas profiter longtemps de son succès puisqu'il meurt quelques mois plus tard dans un accident d'avion. On était à la fin des années 50. hein. La ségrégation existe encore dans beaucoup d'états du sud des États-Unis. Par exemple, dans les écoles publiques, il était euh, mal vu souvent de parler espagnol. Mais la Bamba de Richie Valens est bien plus qu'une chanson espagnole, parce qu'à l'époque, c'était aussi un hymne rock'n'roll pour les adolescents américains. C'est pour ça que euh, cette chanson a aussi une vertu euh, libératrice. Morceau d'ailleurs a eu une résurgence, une histoire assez exceptionnelle bien plus tard, hein, en 2018, euh, dans le Tennessee, lors d'une manifestation de groupes néonazis, de suprémacistes blancs, eh bien, pour calmer les esprits, euh, des pacifistes ont eu l'idée d'amener un, un énorme centre système, un énorme poste radio. Et ils ont diffusé à fond la bamba pour couvrir les messages de haine. Voilà, des dizaines d'Américains de toutes races, de toutes couleurs, sont mis à, à danser, ce qui a perturbé fortement les manifestants racistes. Et c'est sans doute l'une des plus belles euh, réponses jamais apportées à un message de haine. On termine avec un autre morceau mythique de l'histoire américaine. L'artiste est toujours vivant et en pleine forme. J'ai failli le voir pour la première fois il y a quelques jours lors d'un concert à New York à Central Park. Mais le concert a été annulé, en tout cas interrompu au beau milieu à cause de la pluie, ce qui était très dommage et très frustrant. Le morceau dont nous allons parler est antérieur à celui de de Los Lobos puisque « Born in the USA » de Bruce Springsteen date de 1984. Alors, cette chanson, elle, elle décrit le difficile retour au pays d'un vétéran de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, la première version de cette chanson iconique du Boss s'appelait Vietnam. Et il y a une sorte d'incompréhension sur ce morceau, parce que c'est vrai que si on s'attache au seul titre, on peut avoir l'impression que c'est un, un hymne patriotique. Et Chris Christie, qui est l'ancien gouverneur du New Jersey, l'état dont est originaire Bruce Springsteen, racontait que dans les concerts, quand Springsteen interprétait ce morceau avec son bondana, son t-shirt américain, eh bien, la plupart des spectateurs considéraient que c'était un, un hymne à l'Amérique, une note à la chance d'être né aux États-Unis, alors que les paroles, c'était plutôt de dire Je suis né aux États-Unis et je méritais beaucoup mieux que ça à mon retour du Vietnam. confusion qui est allée jusqu'à la Maison Blanche, puisque le président d'époque, Ronald Reagan, avait pris en exemple Born in the USA en estimant que cette chanson était l'illustration du rêve américain. Ce n'est pas du tout ça en fait, mais Bruce Springsteen en a plaisanté, déclarant pendant un concert que la chanson n'avait pas été comprise, mais bon, euh, la façon dont elle avait été interprétée a fait aussi son succès, ça il l'a reconnu, il l'avait même rendu riche, il avait même dit Mes parents et mes enfants vous remercient. Voilà, alors ça l'agaçait quand même un, un petit peu. Du coup, euh, Bruce Springsteen interprète parfois euh, son titre phare en version acoustique, parce qu'il y en a fait en fait un gap hein, entre les, les couplets avec des paroles assez tristes et profondes et un refrain qui peut être considéré comme euh, joyeux et éminemment patriotique. Il l'interprétait en, en acoustique c'est aussi une façon d'obliger les gens à s'intéresser aux paroles. C'est donc avec le boss que l'on conclut cette lettre d'Amérique musicale. En préparant ce numéro, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres chansons qui pouvaient accompagner l'histoire des états unis Il y aura sans doute donc un deuxième numéro ces, ces prochains mois. On se quitte avec l'hymne américain et ce qui est considéré par beaucoup comme la plus réussie des interprétations. C'était en 1991 lors du Super Bowl avec Whitney Houston. Un hymne, je vous le disais, très difficile d'interpréter, mais euh, la chanteuse américaine à ce jour-là impressionné le stade et tous les Américains. Thank you and goodbye. C'est... D'écouter une lettre d'Amérique, Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL ainsi que sur RTL.fr et vos plateformes habituelles.